0: 7 horas e 14 minutos, o dia começa com a preocupação devido ao fato de terem sido registrados sete casos de gripe H2N3 aqui no estado. A preocupação é que se trata de uma gripe forte que pode levar a óbito e já tem casos registrados em vários estados brasileiros. Uma característica de pessoas que vieram a óbito devido à gripe é o fato de não terem buscado a vacina contra a gripe. O mesmo tem acontecido em relação ao Covid. Tanto a vacina da gripe quanto a vacina do Covid são gratuitas, você não paga nada. E mesmo assim, as pessoas preferem arriscar a vida. Por falar em vacinação Covid, hoje tem vacinação Covid em Aranaguá, das 8 às 12, das 13h30 às 16h, no Salão da Igreja Matriz. O público-alvo será a segunda dose, faz ir agendadas até o dia 18 de dezembro. E é necessário ter, fe... ter feito cinco semanas da aplicação da primeira dose. Hoje também tem vacinação Covid no Balneário Rui do Silva. Primeira dose pessoas com 12 anos ou mais. Segunda dose Pfizer, agendadas até o dia 23 de dezembro. E segunda dose Janssen. Também dose de reforço, pessoas com 18 anos ou mais que já tenham completado 5 meses. Da segunda dose. A vacinação no arroio é na unidade básica de saúde Paulo Lupinho, Posto Central. Já começou às 7 horas e vai até às 13 horas. Se você precisar mais informações sobre vacinação no Arroio do Silva, é só ligar 3526-0432. 3526-0432, que é o telefone do Posto Central. Hoje também tem chegada do Papai Noel no Balneário Rui do Silva. A programação começa às 18 horas e 30 minutos na Praça Central. A programação contará com apresentações culturais e a tão esperada chegada do Papai Noel. Além disso, a noite será brilhantada com a apresentação das sacadas cantantes. E a Câmara de Vereadores de Aranaguá finalizou as audiências do projeto Câmara da Comunidade deste ano. O projeto da mesa diretora teve o aval do presidente Diego Pires do PDT e foi abraçado pelos demais vereadores e pela administração municipal. Assim, Câmara e administração uh, foram a bairros ouvir os principais anseios dos moradores. Cada vereador teve verba para definir uma obra prioritária com a participação da administração municipal. Desde que teve início na região das areias, o projeto teve como dúvida a sua continuidade, né? uma vez que, se os pedidos não fossem atendidos, eles poderiam, o projeto poderia morrer na casca. Né? Mas, ao que se sabe, muitas solicitações apresentadas foram atendidas e algumas foram até descartadas de imediato. Aliás, este foi um ponto positivo do projeto uma vez que tanto o prefeito César quanto o vice Eutano foram sinceros e souberam dizer não e explicar os motivos sempre que necessário. Assim, o projeto não foi pautado pelas promessas fáceis sem realizações. O projeto Câmara da Comunidade deverá passar até por algumas readequações, mas sua continuidade no ano que vem já está assegurada pelo atual vice-presidente da Casa, vereador Jair Anastácio, que será o presidente em 2022. Por falar em mudança na presidência, o atual presidente Diego Pires e o atual vice Jair Anastácio já estão distribuindo convites para a sessão do dia 7 de janeiro do ano que vem. Exatamente nesta sessão acontece a renúncia de Diego Pires para que Jair Anastácio possa assumir. Um compromisso político assumido e que será cumprido. A Câmara de Aranguá também chega ao final de mais um ano, devolvendo aos cofres públicos algo em torno de um milhão e quinhentos mil reais. Diego Pires. Seguiu o legado do ex-presidente Daniel Viriato Afonso, que quando o presidente extinguiu as gratificações, cortou as diárias e entregou os carros da, da Câmara para a Administração Municipal. O próximo presidente também vai continuar na mesma linha, devolvendo o que for poupado durante o ano ao Poder Executivo. A diferença é que agora os vereadores têm participação na indicação sobre onde a verba será usada. Claro. Muito mais democrático. No Balneário a Rui do Silva, presidente Vanderlei de Souza termina o ano com tranquilidade. Nunca na história do Arroio do Silva, vereadores trouxeram tantas emendas parlamentares para auxiliar na administração. Várias ruas já estão sendo calçadas e outras ainda irão à licitação fruto de emendas dos vereadores conquistadas por eles. Né? O excelente entendimento entre os poderes executivo e legislativo tem rendido bons frutos ao Arroio do Silva. Em menor escala do que Aranguá, até porque o orçamento o tratamento é menor na, na Câmara do Arroio, mas lá também haverá devolução aos cofres públicos. A Câmara também deverá passar por uma reforma durante o recesso parlamentar e uma das providências será trocar os móveis que estão sendo usados desde a inauguração destas novas instalações. E olha, um decreto do governador do Estado publicado ontem eh, determina a manutenção das atividades normais no executivo catarinense, nesse final de ano. Foram definidos os pontos facultativos na véspera de Natal, 24 de dezembro, e de Ano Novo, dia 31. Não haverá aquele recessão, né? aquele sopão de galo gordo no final de ano. Não, 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 não. Vamos trabalhar. O governador diz que precisa manter os, os serviços essenciais, como a vacinação, e assegurar a segurança dos catarinenses e turistas, além da continuidade das obras e da destinação de recursos aos municípios. Então, ele quer fechar 2021 com a casa em ordem e iniciar bem o ano novo. A medida alcança os órgãos e entidades da administração direta, autarquias e fundações do Executivo Estadual. O Decreto 1625, de 15 de dezembro, complementa o Decreto 1096, que já havia fixado em 13 de janeiro o calendário de feriados e pontos facultativos. Nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro, o expediente será regular, bem como nos dias 3, 4, 5, 6 e 7 de janeiro. Nos feriados de Natal e Ano Novo e nos pontos facultativos do período, o atendimento dos serviços públicos considerados essenciais será garantido por meio de escalas de plantão. E o Ministério Público Federal se juntou ao município de Palhoça em uma ação contra a concessionária Arteres Litoral Sul, que é responsável pelas obras de duplicação da BR-101 na Grande Florianópolis. O órgão informou que concorda com o pedido de indenização do valor de 10 milhões por danos morais coletivos causados a toda a comunidade do município em razão dos atrasos nas obras do contorno viário. Além disso, adicionou um pedido de multa no valor diário de R$ 20.500. Olha, tomara que isso sirva como exemplo. Estava mais do que na hora de alguém tomar uma providência em relação a essas empresas e empresários que acham que, porque é uma obra pública, fazem como querem e quando dá. Temos vários exemplos em Aranaguá. Empresas que pararam as obras, foram embora, não fizeram a calçada, não fizeram direito o serviço e tem que ser puxada pela orelha para voltar e terminar ou arrumar aquilo que ficou estragado. Ora, quer dizer, olha o atraso de uma obra como essa, o transtorno que causa em relação ao trânsito na palhoça que já normalmente é ruim, já é ruim Hã? e fica por isso mesmo. Tem empresa que ganha a licitação e não aparece para fazer a obra. Outras ganham a licitação, começam e param as obras. E aí vão pedir aditamento. Na hora de fazer participar da licitação, baixam demais para pegar a obra. Depois começam e param. Para quê? Para que consiga mais dinheiro. Isso tem que acabar. Isso precisa ser regulamentado de uma forma melhor. E acredito que a partir desta apelação do Ministério Público Federal a esta empresa possa servir de exemplo, ora, por que que todo mundo tem que ser sério e algumas empresas não são, principalmente quando é público, não, aí mesmo é que tem que ser séria, por quê? É dinheiro meu, seu, nosso, dinheiro dos nossos impostos e são obras, ou é o calçamento da rua, ou é a calçada, ou é a ponte, ou é a estrada que vai melhorar a nossa qualidade de vida, mas estão sendo pagos com o nosso dinheiro e precisam começar e terminar com a qualidade exigida. Se não for assim, tem que sofrer as duras penas da lei. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.